0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Dor de Neurose, um podcast que vai tentar conversar aí um pouquinho com vocês a respeito de questões da psicanálise, questões do dia-a-dia, -dia, desafios da nossa vida, que aparecem aí para nos testar e nos tornar pessoas cada vez mais desafiadas, cada vez melhores, assim dizendo. Então, meu nome é Alan, Alan Francis, eu sou estudante de psicanálise e sou empreendedor também na área de tecnologia, tenho uma empresa na área de tecnologia, trabalho também com gestão de recursos, de pessoas, gestão da qualidade e estão aí realizando também a minha formação em psicanálise e para fazer esse primeiro episódio aqui do dor de neurose vou falar desse tema que é um tema tão caro, tão comentado, inclusive entre todos nós e durante todo o tempo ou durante uma grande frequência que é a dor né essa dor que a gente tanto fala e a gente tanto vê também o outro falar então enquanto eu uh, elaboro aqui essa fala né bebendo aqui um, um chá de frutas vermelhas e sendo aqui alertado meio que periodicamente aqui pelo meu braço esquerdo uma dorzinha que eu tô com uma tendinite aqui de né, tanto digitar de tanto usar o computador celular me exercitando muito pouco um alerta né, de que alguma coisa não vai bem. Tem alguma coisa que precisa ser olhada, cuidada, revista, analisada. E um dos primeiros contatos que nós temos na vida com a dor é o contato com a dor física. Né? E aí, como bem, bem dito por Freud ela né a dor ela é aí a primeira causa possível causa provável da neurose então logo ali no nascimento a gente está de cara com ela porque nascer dói nascer dói muito então quando chega ali o momento né a criança ela se esforça para nascer, ao mesmo tempo que a mãe também se esforça. E aí depois de muita dor, de muito sofrimento, essa criança vem ao mundo. Sem contar na dor da gestação, né? Nas alterações de processo, de rotina, de corpo, de sensações, no inchaço, enfim. E aí, esse vir ao mundo, ele já implica numa superação, né? Já implica em, literalmente, sair do conforto. Implica em deixar ali o calor né, de um ambiente que já é conhecido, e na verdade, para o feto, é o único ambiente conhecido, e enfrentar o frio, não só o da temperatura, né? externa ali a outra, mas enfrentar o frio que é olhar para essa realidade que é ter aí o primeiro contato com a luz e a luz que eu digo é a luz mesmo, né? do dia a dia aqui e ser obrigado também a respirar por conta própria né? até então alguém fazia isso por mim então isso tudo dói, né e, diante disso tudo eu mesmo só posso afirmar que nascer dói. Vir a esse mundo desde o primeiro dia já é uma coisa que dói. E viver né, de maneira autônoma, fora do útero, dói. Viver sozinho, tomar as próprias decisões, inclusive a de respirar, é uma coisa que dói muito. Então, respirar dói e pode também doer mais a cada dia que passa. Se as áreas que nós frequentarmos também não forem ali limpos o suficiente para conseguir filtrar as névoas, conseguir filtrar as fumaças, né, e as obscuridades aí que viver nessa vida nos traz. Uh, então, no sentido etimológico, a dor, né? Que a palavra dor, ela vem do latim dolor ou dolores. Muita gente confunde com o nome de alguém, né? E não é isso, não é o nome de alguém mas ela é, no sentido etimológico, a representação né, que as pessoas deram para a dor física, para sofrimento corporal, para tormento, para inquietação. Mas quando nós estamos falando da dor neurótica, ou melhor, das nossas dores internas, que muitas vezes geram outros sentimentos também, né, como angústia, a sensação de solidão. Eu particularmente prefiro o significado do dicionário, que o dicionário define, né, como dor, sendo uma sensação penosa, desagradável que ela é produzida pela excitação né, de terminações nervosas que são sensíveis a esses estímulos e essa sensação penosa ela é classificada né, de acordo com o lugar, com o tipo, com a intensidade, né, se dói muito, se dói pouco, se dói mais ou menos, com a periodicidade. Quando dói? Com qual frequência? Dói todo dia? Ou dói de vez em quando? Ou dói só quando alguém me diz algo? Ou quando alguém não me dá algo? Pela difusão também, pelo caráter dessa dor, são várias classificações. E tem uma definição de dicionário... Que eu gosto muito também, que é a seguinte: a dor é uma mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração. É um sentimento causado por decepção, por sofrimento. Então veja como isso é interessante, né? A dor é uma mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração. Enquanto isso é profundo, né? E quando nós falamos de dor interna, que não é aquela que nós temos quando a gente come alguma coisa estragada, né? Ou quando a gente bebe demais, não é a dor do estômago ou da cabeça, mas a dor interna. Quando nós estamos falando de dor interna nós estamos falando exatamente dessa dor, né? Dessa mágoa que foi sendo gerada e alimentada por essa coleção de desgostos do espírito, do coração, que nós vamos carregando aí desde o nascimento. Uns carregam um pouco mais, outros carregam um pouco menos, e, em alguma medida todos nós carregamos alguma carga dessa coleção de desgostos do espírito e do coração. Então, se nós formos classificar a dor, por exemplo, por local, nós vamos ter aí a dor do braço, a dor do pulso, que é essa dor que eu estou sentindo agora. São as dores de cabeça, né, no sentido literal, as dores que eu tenho, por exemplo, quando eu não bebo água suficiente, não me alimento suficiente, quando eu tenho, quando eu sofro um cálculo renal. Estou falando da dor quando eu tenho um machucado, né? Então a dor no corpo, ela pode acontecer por um trauma, uma má condição do organismo, um acidente, alguma coisa do tipo. E já a medicina, quando ela vai falar ali dos tipos de dores, né? Pela fisiopatologia, ela classifica ali a dor em quatro possibilidades iniciais, né? Seria, então, a dor nociceptiva, a dor inflamatória, né, a dor neuropática e a dor funcional, né? E a dor nociceptiva é aquela dor que tem como função principal alertar a gente que o organismo corre perigo. Ela pode, né, ela tem o um papel importantíssimo na nossa sobrevivência. Então, ela vem de um sistema sensorial que Ele contém né, desde os receptores periféricos, medula espinal, tronco encefálico e muitos outros, né, muitos outros atores aí que, que vão contribuir para a gente aprender a identificar esses estímulos, esses incômodos como sendo nocivos, como sendo perigosos. E esses estímulos, esses incômodos, eles causam em nós essa reação automática de da gente se afastar daquela situação. Né? E já a dor inflamatória é uma reação que a gente tem para tentar corrigir o problema. É uma forma que o organismo tem com o objetivo de cicatrizar, de corrigir o tecido né, que foi lesado. E existem as outras classificações da dor, a neuropática, funcional e etc. Mas eu quero concentrar aqui a nossa fala nessas duas primeiras, que é a dor do alerta e a dor da correção. Ou seja, né, a dor nociceptiva e a dor inflamatória. Então só trazendo aqui para nós né, a licença poética aí de usar os termos da medicina para dizer algumas coisas a respeito desse tema, que é um tema tão famoso aí na nossa vida e principalmente na vida do outro, daquele que vem até nós, porque sempre tem alguém por aí se queixando das dores que está sentindo, né? E nós fazemos parte dessa queixa o tempo todo. Seja ouvindo ou fazendo a queixa. Né? Então a vida é uma dor só, né? Me dói quando eu sinto fome. Isso me deixa irritado, me deixa impaciente. E ainda para aqueles que não tem o que comer... Me deixa desesperado, angustiado e vivendo uma profunda tristeza. Uh, me dói quando eu sou criança. E aí o meu coleguinha lá na escola não me empresta um brinquedo. Não me deixa brincar. Ou pior ainda, quando ele toma de mim o meu próprio brinquedo. E aí ele me força né, a lidar a ter ali os primeiros contatos com a falta de controle sobre a posse, sobre o outro, quer seja o outro material ou outro ser, que está ali na minha frente me impedindo de ser feliz, né? me impedindo de continuar a minha brincadeira, ou apenas me impedindo de exercer a minha posse, o meu poder de dizer aquilo, que aquilo ali é meu. E muitas vezes, até quando eu pego esse, esse brinquedo de volta, a minha primeira atitude é deixar de lado. É guardar, né, aquilo, porque o que eu queria mesmo era mostrar que eu tenho. Mostrar que o meu é melhor. Eu não queria, na verdade, usar aquele brinquedo, eu queria mostrar. Muitas vezes eu nem gosto tanto assim daquilo, né das coisas que eu tenho. Mas eu gosto de ter. Eu gosto de poder dizer que eu tenho, que é meu. E aí, eu sinto dor né quando eu perco esse controle, que é a posse. Uh, outra coisa que dói muito é a falta de aprovação principalmente a falta de palanque, de palco. Por isso que dói tanto também nas crianças, e aí já principalmente nos adolescentes, quando a professora muda ali as pessoas de lugar. Eu não posso mais sentar no melhor lugar, no lugar mais especial, do lado das pessoas que eu gosto. E a coisa pior ainda mais quando ninguém escolhe, né, Quando na verdade, quando alguém escolhe para mim a, as pessoas que eu vou ter que interagir né, para fazer um trabalho, para fazer uma apresentação. E ainda pior, se tiver alguém que se destaque mais do que eu, aí a coisa vai ficando mais complicada. Se bem que, nesse quesito de destaque, tem gente que prefere não ser o destaque, né? Tem gente que prefere se sente mais confortável uh, dando destaque para o outro, simplesmente para não ter que fazer, né? Para não ter que produzir. Mas a falta de ação, a inação... Ela também gera dor. Ela gera dor em quem não age, porque naturalmente as consequências vêm depois. E ela gera dor também no outro, que muitas vezes está ali né, dependendo desse resultado, desse esforço em conjunto né, para dar o próximo passo, para poder seguir adiante nós temos também a dor do amor, né? Ou da falta dele. Porque dentro desse conceito do amor, dói demais quando o espelho do nosso id, do nosso isso, uh, não está ali refletindo direito. Não está refletindo direito através das ações da pessoa que eu digo que eu amo. Então, dói demais quando a pessoa que eu amo me decepciona. Ou, minimamente, quando a pessoa que eu amo não corresponde às minhas expectativas. Quando ela não me faz gozar. Seja na cama, ou seja na vida, porque essa palavra de fachada né que é o amor, porque mais honesta seria se nós chamássemos de contrato de satisfação mútua, é uma das coisas sem sombra de dúvida que mais dói, porque a frustração. De qualquer cláusula desse contrato, ela implica na pior das dores, que é quando o outro não atende aos meus interesses. Então, já que o amor diz mais respeito àquilo que essa pessoa me causa ou me acrescenta, me dá prazer, mais respeito àquilo que necessariamente eu causo, ele causa em mim, né? O amor diz mais respeito ao que o outro causa em mim do que o que eu causo no outro. Dentro dessa relação. Então, estar no outro dói. Porque o outro não sou eu. E não sendo eu, não pode atender plenamente as minhas vontades. E, principalmente, não pode me fazer gozar quando eu quero e onde eu quero, né? E o gozar aqui é no sentido amplo na vida. E não puramente sexual. Então, a dor, aquela primeira, né? A dor que faz a gente gritar, que vem de repente. É a forma que a vida humana criou de acender essa luz de alerta. De que alguma coisa não está correta. De que alguma coisa não está adequada. Pelo menos ao que deveria ser na organização lógica das coisas. Então, se alguma coisa me dói de repente... É porque ela entrou em conflito imediato com aquilo que eu estou vivendo. Com aquilo que eu estou alimentando. E com aquilo também, ou aquele, que eu estou me tornando. né? E isso pode ser bom ou ruim. Então, quando você está buscando um caminho de melhoria, de evolução, de melhores costumes, de melhores valores, quando algo acontece e vai de encontro a essa transformação que você está buscando, que eu estou buscando, esse sensor de alerta ele também acende na hora. Você começa a se incomodar. E naturalmente, à medida que você vai é, evoluindo, né? e tomando o controle da sua própria vida, e aprendendo que, independente do quanto você ame o outro, ou melhor, independente do quanto você ame o que o outro gera de sentimento em você, ou dos laços que você tem, né? uh, independente dos laços, sejam eles familiares ou não, quando você está buscando progresso e a dor vem, é também o seu corpo, a sua mente, sinalizando de alguma forma para você de que algo pode dar errado. Ou de que algo já pode estar errado. E aí você tem a oportunidade de tomar atitude, de mudar, né, de transmutar isso de tentar corrigir ou até de se afastar daquilo que pode vir a te atrapalhar em determinado momento, né, em circunstância. E essa dor inflamatória, que dói por dias e muita gente dói por décadas, é o corpo né, tentando consertar, restaurar, esses traumas que foram gerando, que né, foram sendo gerados com o dos anos. E ele está tentando se balancear novamente. Então, nessa dor inflamatória consta, constante, né, assim como na outra também, que é a dor de repente, a gente precisa ter atitude de mudança. Uma atitude de compreensão, uma atitude de correção, de quebra de padrões. Então, o corpo e a vida, eles precisam de movimento. Não só para se manterem ativos, né, vivos, mas também para curar as feridas, os traumas, para regenerar os tecidos e os sentimentos. Os momentos que foram danificados pelas dores. Danificados pela dor que é viver essa vida. Nesse mundo, com essas pessoas. E principalmente com nós mesmos. Viver essa vida com nós mesmos. Também requer um movimento de transformação para sair do processo inflamatório, para regenerar esse tecido. Então, um bom caminho também para tratar essa inflamação é a análise. Falar sobre isso tudo e sobre o resto é uma técnica muito boa. E eu posso dizer, assim que é um excelente anti-inflamatório. Então, é um remédio né, da vida para tratar essa dor, essa dor de neurose. E é isso. Muito obrigado. Que a gente consiga juntos aí trilhar caminhos para diminuir essas dores a cada dia mais. Espero vocês no nosso próximo episódio. Se gostou, compartilhe com seus amigos, com quem você achar que pode acrescentar. E até a próxima.